0: Kanal K Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Teil von der Geschichte Momo von Michael Ende. Die Biografie von ihm haben wir ja schon im ersten Teil vernommen und darum können wir jetzt gerade sofort in den zweiten Teil von der Geschichte einsteigen. Es wird sehr spannend. Denn Momo macht Bekanntschaft mit einem von den Grauen Herren, der als Zeitdieb den Menschen ihr kostbare Zeit abzapft. Wie Momo schafft, der Versuchung von den Grauen Herren zu widerstehen, gehören wir jetzt im zweiten Teil. Gute Unterhaltung beim Zuhören. Es war an einem besonders heißen Mittag, da fand Momo auf den Steinstufen der Ruine eine Puppe. Es war schon öfter vorgekommen, dass Kinder eines der teuren Spielzeuge, mit denen man nicht wirklich spielen konnte, einfach vergessen und liegen gelassen hatten. Aber Momo konnte sich nicht erinnern, diese Puppe bei einem der Kinder gesehen zu haben. Und sie wäre ihr bestimmt aufgefallen, denn es war eine ganz besondere Puppe. Sie war fast so groß wie Momo selbst und so naturgetreu gemacht, dass man sie beinahe für einen kleinen Menschen halten konnte. Aber sie sah nicht aus wie ein Kind oder ein Baby, sondern wie eine schicke junge Dame oder eine Schaufensterfigur. Sie trug ein rotes Kleid mit kurzem Rock, und Riemchenschuhe mit hohen Absätzen. Momo starrte sie fasziniert an. Als sie sie nach einer Weile mit der Hand berührte, klapperte die Puppe einige Male mit den Augendeckeln, bewegte den Mund und sagte mit einer Stimme, die etwas quäkend klang, als käme sie aus einem Telefon. Guten Tag, ich bin Girl, die vollkommene Puppe. Momo fuhr erschrocken zurück. Aber dann antwortete sie unwillkürlich, »Guten Tag, ich heiße Momo.« Wieder bewegte die Puppe ihre Lippen und sagte, »Ich gehöre dir. Alle beneiden dich um mich.« »Ich glaube nicht, dass du mir gehörst,« meinte Momo. »Ich glaube eher, dass dich jemand hier vergessen hat.« Sie nahm die Puppe und hob sie hoch. Da bewegten sich deren Lippen wieder und sie sagte, »Ich möchte noch mehr Sachen haben.« »So? Warte mal, ich zeig dir meine Sachen, dann kannst du ja sagen, was dir gefällt.« Sie nahm die Puppe und kletterte mit dir durch das Loch in der Mauer in ihr Zimmer hinunter. Sie holte eine Schachtel mit allerlei Schätzen unter dem Bett hervor und stellte sie vor Babygirl hin.« hier, sagte sie, das ist alles, was ich habe. Wenn dir was gefällt, dann sag's nur. Sie zeigte ihr eine hübsche bunte Vogelfeder, einen schön gemaserten Stein, einen goldenen Knopf, ein Stückchen buntes Glas. Die Puppe sagte nichts und Momo stieß sie an. Guten Tag, quäkte die Puppe, ich bin Bibi-Girl, die vollkommene Puppe. Ja, sagte Momo, ich weiß schon. Aber du wolltest dir doch etwas aussuchen, Babygirl. Hier habe ich zum Beispiel eine schöne rosa Muschel. Gefällt sie dir? Ich gehöre dir, antwortete die Poppe. Alle beneiden dich um mich. Ja, das hast du schon gesagt, meinte Momo. Aber wenn du nichts von meinen Sachen magst, dann können wir vielleicht spielen, ja? Ich möchte noch mehr Sachen haben, wiederholte die Puppe. »Mehr habe ich nicht«, sagte Momo. Sie nahm die Puppe und kletterte wieder ins Freie hinaus. Dort setzte sie die vollkommene Babygirl auf den Boden und nahm ihr gegenüber Platz. »Wir spielen jetzt, dass du zu mir zu Besuch kommst«, schlug Momo vor. »Guten Tag, ich bin Girl, die vollkommene Puppe.« »Wie nett, dass Sie mich besuchen«, erwiderte Momo, »Woher kommen Sie denn, verehrte Dame?« »Ich gehöre Dir. Alle beneiden Dich um mich.« »Also hör mal,« meinte Momo, »so können wir doch nicht spielen, wenn Du immer das Gleiche sagst.« »Ich möchte noch mehr Sachen haben,« antwortete die Puppe und klimperte mit den Wimpern. Momo versuchte es mit einem anderen Spiel, und als auch das misslang, mit noch einem anderen und noch einem und noch einem. Aber es wurde einfach nichts draus. Ja, wenn die Puppe gar nichts gesagt hätte, dann hätte Momo an ihrer Stelle antworten können und es hätte sich die schönste Unterhaltung ergeben. Aber so verhinderte Girl gerade dadurch, dass sie redete, jedes Gespräch. Nach einer Weile überkam Momo ein Gefühl, das sie noch nie zuvor empfunden hatte. Und weil es ihr ganz neu war, dauerte es eine Weile, bis sie begriff, dass es die Langeweile war. Momo fühlte sich hilflos. Am liebsten hätte sie die vollkommene Puppe einfach liegen lassen und etwas anderes gespielt. Aber sie konnte sich aus irgendeinem Grund nicht von ihr losreißen. So saß Momo schließlich nur noch da, und starrte die Puppe an, die ihrerseits wieder mit blauen gläsernen Augen Momo anstarrte, als hätten sie sich gegenseitig hypnotisiert. Schließlich wandte Momo ihren Blick mit Willen von der Puppe weg und erschrak ein wenig. Ganz nah stand nämlich ein elegantes, aschengraues Auto, dessen Kommen sie nicht bemerkt hatte. In dem Auto saß ein Herr, der einen spinnenwebfarbigen Anzug anhatte, einen grauen, steifen Hut auf dem Kopf trug und eine kleine, graue Zigarre rauchte. Auch sein Gesicht sah aus wie graue Asche. Der Herr musste sie wohl schon eine ganze Weile beobachtet haben, denn er nickte Momo lächelnd zu. Und obwohl es so heiß an diesem Mittag war, dass die Luft in der Sonnenglut flimmerte, begann Momo plötzlich zu frösteln. Jetzt öffnete der Mann die Wagentür, stieg aus und kam auf Momo zu. In der Hand trug er eine blaugraue Aktentasche. Was für eine schöne Puppe du hast, sagte er mit eigentümlich tonloser Stimme. Darum können dich alle deine Spielkameraden beneiden. Momo zuckte nur die Schulter und schwieg. »Sie war bestimmt sehr teuer«, fuhr der graue Herr fort. »Ich weiß nicht«, murmelte Momo verlegen. »Ich habe sie gefunden.« »Was du nicht sagst«, erwiderte der graue Herr. »Du bist ja ein richtiger Glückspilz«, scheint mir. Momo schwieg wieder und zog ihre viel zu große Männerjacke enger um den Leib. Die Kälte nahm zu.« »Ich habe allerdings den Eindruck,« meinte der graue Herr, mit dünnem Lächeln, »als ob du dich nicht so besonders freust, meine Kleine.« Momo schüttelte ein wenig den Kopf. Es war ihr plötzlich, als sei alle Freude für immer aus der Welt verschwunden. Nein, als habe es sie überhaupt niemals gegeben. Und alles, was sie dafür gehalten hatte, war nichts als Einbildung gewesen.« aber gleichzeitig fühlte sie etwas, das sie warnte. »Ich habe dich schon seit einer ganzen Weile beobachtet«, fuhr der graue Herr fort. »Und mir scheint, du weißt überhaupt nicht, wie man mit so einer fabelhaften Puppe spielen muss. Soll ich es dir zeigen?« Momo blickte den Mann überrascht an und nickte. »Ich will noch mehr Sachen haben«, quäckte die Puppe plötzlich. »Na, siehst du, Kleine,« meinte der graue Herr, »sie sagt es dir sogar selbst. Mit einer so fabelhaften Puppe kann man nicht spielen wie mit irgendeiner anderen. Das ist doch klar. Dazu ist sie auch nicht da. Man muss ihr schon was bieten, wenn man sich mit ihr nicht langweilen will. Pass mal auf, Kleine.« Er ging zu seinem Auto und öffnete den Kofferraum. Zuerst einmal, sagte er, braucht sie viele Kleider. Hier zum Beispiel ein entzückendes Abendkleid. Er zog es hervor und warf es Momo zu. Und hier ein Pelzmantel aus echtem Nerz. Und hier ein seidener Schlafrock. Und hier ein Tennisdress. Und ein Skianzug. Und ein Badekostüm. Und ein Reitanzug. Ein Pyjama, ein neues Nachthemd. Und ein anderes Kleid. »Und noch eins, und noch eins, und noch eins.« Er warf alle die Sachen zwischen Momo und die Puppe, wo sie sich langsam zum Haufen türmten. »So«, sagte er und lächelte wieder dünn, »Damit kannst du erst einmal eine Weile spielen, nicht wahr, Kleine? Aber das wird nach ein paar Tagen auch langweilig. Meinst du? Nun gut, dann musst du eben mehr Sachen für deine Puppe haben.« wieder beugte er sich über den Kofferraum und warf Sachen zu Momo hinüber. Hier zum Beispiel eine richtig kleine Handtasche aus Schlangenleder mit einem echten kleinen Lippenstift und einem Puderdöschen drin. Hier ist ein kleiner Fotoapparat, hier ein Tennisschläger, hier ein Puppenfernseher, der richtig funktioniert, hier ein Armband, eine Halskette, Ohrringe, ein Puppenrevolver, Seidenströmpfchen, ein Federhut, ein Strohhut, ein Frühjahrshütchen, Golfschlägerchen, ein kleines Scheckbuch, Parfümfläschchen, Badesalz, Körperspray. Er machte eine Pause und blickte Momo prüfend an, die wie gelähmt zwischen all den Sachen am Boden saß. Du siehst, fuhr der graue Herr fort, es ist ganz einfach. Man muss nur immer mehr und mehr haben, dann langweilt man sich niemals. Aber vielleicht denkst du, dass die vollkommene Babygirl eines Tages alles haben wird und dass es dann eben doch wieder langweilig werden könnte. Nein, meine Kleine, keine Sorge. Da haben wir nämlich einen passenden Gefährten für Babygirl. Und nun zog er aus dem Kofferraum eine andere Puppe hervor. Sie war ebenso groß wie Bibi-Girl, ebenso vollkommen, nur dass es ein junger Mann war. Der graue Herr setzte ihn neben Bibi-Girl, die vollkommene, und erklärte, das ist bubiboy boy Für ihn gibt es jetzt auch wieder eine unendliche Menge Zubehör. Und wenn das alles, alles langweilig geworden ist, dann gibt es noch eine Freundin vom Girl und sie hat eine ganze eigene Ausstattung, die nur ihr passt. Und zu Boy gibt es noch einen dazu passenden Freund und der hat wieder Freunde und Freundinnen. Du siehst also, es braucht nie wieder Langeweile zu geben, denn die Sache ist endlos fortzusetzen und bleibt immer noch etwas, das du dir wünschen kannst.» Während er redete, holte er eine Puppe nach der anderen aus dem Kofferraum seines Wagens, dessen Inhalt unerschöpflich schien, und stellte sie um Momo herum, die noch immer reglos da saß und dem Mann eher erschrocken zugockte. Nun, sagte der Mann schließlich und paffte dicke Rauchwolken. Hast du jetzt begriffen, wie man mit einer solchen Puppe spielen muss? »Schon«, antwortete Momo. Sie begann jetzt vor Kälte zu zittern. Der graue Herr nickte zufrieden und zog an seiner Zigarre. »Nun möchtest du alle diese schönen Sachen natürlich gern behalten, nicht wahr?« »Also gut, meine Kleine, ich schenke sie dir. Du bekommst das alles, nicht sofort, sondern eins nach dem anderen, versteht sich, und noch viel, viel mehr. Du brauchst doch nichts dafür zu tun. Du sollst nur damit spielen, so wie ich es dir erklärt habe. Was sagst du dazu? Der graue Herr lächelte Moma erwartungsvoll an, aber da sie nichts sagte, sondern nur ernst seinen Blick erwiderte, setzte er, er hastig hinzu. Du brauchst dann deine Freunde gar nicht mehr, verstehst du? Du hast ja genug Zerstreuung, wenn all diese schönen Sachen hier gehören. Und du immer noch mehr bekommst, nicht wahr? Und das willst du doch. Du willst doch diese fabelhafte Puppe. Momo fühlte dunkel, dass sie ein Kampf bevorstand. Ja, sie war schon mittendrin. Aber sie wusste nicht, worum dieser Kampf ging und nicht gegen wen. In je länger sie diesem Besucher zuhörte, desto mehr ging es ihr mit ihm, wie es ihr vorher mit der Puppe gegangen war. Sie hörte eine Stimme, die redete, sie hörte Worte, aber sie hörte nicht, der sprach. Sie schüttelte den Kopf. »Was denn, was denn?« sagte der graue Herr und zog die Augenbrauen hoch. »Du bist immer noch nicht zufrieden?« Ihr heutigen Kinder seid aber wirklich anspruchsvoll. Möchtest du mir wohl sagen, was dieser vollkommenen Puppe denn nun noch fehlt? Momo blickte zu Boden und dachte nach. Ich glaub, sagte sie leise, man kann sie nicht lieb haben. Der graue Herr erwiderte eine ganze Weile nichts. Er starrte glasig vor sich hin wie die Puppen. Schließlich raffte er sich zusammen. Darauf kommt es überhaupt nicht an, sagte er eisig. Momo schaute ihm in die Augen. Der Mann machte ihr Angst, vor allem durch die Kälte, die von seinem Blick ausging. Aber irgendwie tat er ihr seltsamerweise auch leid, ohne dass sie hätte sagen können, weshalb. Aber meine Freunde, sagte sie, die habe ich lieb. Der graue Herr verzog das Gesicht, als habe er plötzlich Zahnschmerzen. Aber er hatte sich gleich wieder in der Gewalt und lächelte Messer, denn ich glaube, erwiderte er sanft, wir sollten einmal ernsthaft miteinander reden, Kleine, damit du lernst, worauf es ankommt. Er zog ein graues Notizbüchlein aus der Tasche und blätterte darin, bis er fand, was er suchte. Du heißt Momo, nicht wahr? Momo nickte. Der graue Herr klappte das Büchlein wieder zu, steckte es ein und setzte sich ein wenig ärzend zu Momo auf die Erde. Eine Weile lang sagte er nichts, sondern paffte nur nachdenklich an seiner kleinen Zigarre. Also, Momo, nun höre mir einmal gut zu, begann er schließlich. Das hatte Momo ja schon die ganze Zeit versucht. Aber ihm war viel schwerer zuzuhören als allen anderen, denen sie bisher zugehört hatte. Sonst konnte sie sozusagen ganz in den anderen hineinschlüpfen und verstehen, wie er es meinte und wie er wirklich war. Aber bei diesem Besucher gelang es ihr einfach nicht. So oft sie es versuchte, hatte sie das Gefühl, ins Dunkle und Leere zu stürzen als sei da gar niemand. Das war ihr ja noch nie widerfahren. Das Einzige fuhr der Mann fort, worauf es im Leben ankommt, ist, dass man es zu etwas bringt. Dass man etwas wird. Dass man was hat. Wer es weiterbringt, wer mehr wird und mehr hat als die anderen, dem fällt alles überregend ganz von selbst zu. Freundschaft Liebe, Ehre und so weiter. Du meinst also, dass du deine Freunde lieb hast. Wir wollen das einmal ganz sachlich untersuchen. Der graue Herr paffte einige Nullen in die Luft. Momo steckte die nackten Füße unter ihren Rock und verkroch sich, soweit es möglich war, in ihrer großen Jacke. Da erhebt sich als erstes die Frage, begann der graue Herr wieder, »Was haben deine Freunde eigentlich davon, dass es dich gibt? Nützt es ihnen zu irgendwas?« »Nein. Hilft es ihnen, voranzukommen, um mehr zu verdienen, etwas aus ihrem Leben zu machen?« »Gewiss nicht.« »Unterstützt du sie in ihrem Bestreben, Zeit zu sparen?« »Im Gegenteil. Du hältst sie von allem ab. Du bist ein Klotz an ihrem Bein«, »Du ruinierst ihr Vorwärtskommen.« »Vielleicht ist es dir bisher noch nicht bewusst geworden, Momo. Jedenfalls schadest du deinen Freuden einfach dadurch, dass du da bist.« »Ja, du bist in Wirklichkeit, ohne es zu wollen, ihr Feind. Und das nennst du jemand liebhaben?« Momo wusste nicht, was sie erwidern sollte. So hatte sie die Dinge noch nie betrachtet.« einen Augenblick lang war sie sogar unsicher, ob der graue Herr nicht vielleicht recht hatte. Und deshalb fuhr der graue Herr fort, wollen wir deine Freunde vor dir beschützen. Und wenn du sie wirklich lieb hast, dann hilfst du uns dabei. Wir wollen, dass sie es zu etwas bringen. Wir sind ihre wahren Freunde. Wir können nicht stillschweigen mit Ansehen, dass du sie von allem abhältst, was wichtig ist. Wir wollen dafür sorgen, dass du sie in Ruhe lässt. Und darum schenken wir dir all die schönen Sachen. Wer wir? fragte Momo mit bebenden Lippen. Wir von der Zeitsparkasse, antwortete der graue Herr. Ich bin Agent BLW 553-C. Ich persönlich meine es nur gut mit dir, denn die Zeitsparkasse lässt nicht mit sich spaßen. In diesem Augenblick erinnerte Momo sich plötzlich an das, was Peppo und Chichi über die Zeitsparen und Ansteckung gesagt hat. Ihr kam die schreckliche Ahnung, dass dieser graue Herr etwas damit zu tun hatte. Sehnlich wünschte sie sich, dass die beiden Freunde jetzt hier wären. Sie hatte sich noch nie so allein gefühlt. Aber sie beschloss, sich trotzdem keine Angst machen zu lassen. Sie nahm alle ihre Kraft und ihren Mut zusammen und stürzte sich ganz und gar in die Dunkelheit und Leere hinein, hinter der der graue Herr sich vor ihr verbarg. Der hatte Momo aus den Augenwinkeln beobachtet. Die Veränderung in ihrem Gesicht war ihm nicht entgangen. Er lächelte ironisch während er sich am Stummel seiner grauen Zigarre eine neue anzündete. »Gib dir keine Mühe«, sagte er, »mit uns kannst du es nicht aufnehmen.« Momo gab nicht nach. »Hat dich denn jemand lieb?«, fragte sie flüsternd. Der graue Herr krümmte sich und sank plötzlich ein wenig in sich zusammen. Dann antwortete er mit aschengrauer Stimme, »Ich muss schon sagen, so jemand wie du ist mir noch nie vorgekommen. Wirklich nicht. Und ich kenne viele Menschen. Wenn es mehr von deiner Sorte gäbe, dann könnten wir unsere Sparkasse bald zumachen und uns selbst in nichts auflösen. Denn wovon sollten wir dann noch existieren?« Der Agent unterbrach sich. Er starrte Momo an und schien gegen etwas anzukämpfen, das er nicht begreifen konnte und mit dem er nicht fertig wurde. Sein Gesicht wurde noch eine Spur aschengrauer. Als er nun wieder zu reden begann, war es, als geschehe es gegen seinen Willen, als brechen die Worte von selbst aus ihm hervor und er könne es nicht verhindern. Dabei verzerrte sich sein Gesicht mehr und mehr vor Entsetzen über das, was mit ihm geschah. Und nun hörte Momo endlich seine wahre Stimme. »Wir müssen unerkannt bleiben«, vernahm sie wie von Weitem. »Niemand darf wissen, dass es uns gibt und was wir tun. Wir sorgen dafür, dass kein Mensch uns im Gedächtnis behalten kann. Nur solange wir unerkannt sind, können wir unserem Geschäft nachgehen.« ein mühseliges Geschäft, den Menschen ihre Lebenszeit zu Stunden, Minuten und Sekundenweise abzuzapfen. Denn alle Zeit, die sie einsparen, ist für sie verloren. Wir reißen sie an uns, wir speichern sie auf, wir brauchen sie, uns hungert danach. Ach, ihr wisst es nicht, was das ist, eure Zeit. Aber wir, wir wissen es, und saugen euch aus bis auf die Knochen. Und wir brauchen mehr, immer mehr, denn auch wir werden mehr, immer mehr, immer mehr.« Die letzten Worte hatte der graue Herr fast röchelnd hervorgestoßen, aber nun hielt er sich mit beiden Händen selbst den Mund zu. Die Augen quollen ihm hervor, und er stirrte Momo an. Nach einer Weile schien es, als ob er aus einer Art Betäubung wieder zu sich käme. Was? Was war das? stammelte er. Du hast mich ausgehorcht. Ich bin krank. Du hast mich krank gemacht. Du! Und dann in beinahe flehendem Ton, ich habe lauter Unsinn geredet, liebes Kind, vergiss es. Du musst mich vergessen, so wie alle anderen uns vergessen. Du musst, du musst! Und er packte Momo und schüttelte sie. Sie bewegte die Lippen, vermochte aber nichts zu sagen. Da sprang der graue Herr auf, blickte sich wie gehetzt um, packte seine blaugraue Aktentasche und rannte zu seinem Auto. Wie in einer umgekehrten Explosion flogen all die Puppen und die ganzen anderen umhergestreuten Sachen von allen Seiten in den Kofferraum hinein, der knallend zuschlug. Dann raste das Auto davon, dass die Steine spritzten. Momo saß noch lang auf ihrem Platz und versuchte zu begreifen, was sie da gehört hatte. Nach und nach wich die schreckliche Kälte aus ihren Gliedern und in gleichem Maß wurde ihr alles immer klarer und klarer. Sie vergaß nichts, denn sie hatte die wirkliche Stimme eines grauen Herrn gehört. Vor ihr im dürren Gras stieg eine kleine Rauchsäule auf. Dort qualmte der zerdrückte Stummel der grauen Zigarre und zerfiel langsam in Asche. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wär's es wieder mal von meiner Sendung «Theater im Ohr». Das nächste Mal hören wir dann das dritte und letzte Teil aus dem Buch «Momo». Und ich kann euch versichern, es wird sicher nicht weniger spannend. Danke vielmals fürs Zuhören, bleibe gesund und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.